0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不知道第 N 100集的节目现场，我是李根希。那今天呢是台湾时间的礼拜天的晚上，所以呢依照我们的惯例啊，今天是针对这个粉丝们的问题来做问题的开展。那平日呢，我们的节目呢就是在推广所谓的个体心理学，所以今天回答这些看起来很像很潮流跟主观的这个。很主流的这些话题呢，也都是围绕在个体经济学上面来跟大家做推广的。那今天要回答的问题是：男人不坏，女人就真的不爱吗？嗯，男人不坏，女人不爱哦，听起来呢，真的是一句至理名言呐、啊。但是我们必须得去定义一下、哦，什么叫做坏，然后什么叫做爱呢？你们讲，我们讲一个男生坏，总不会是讲他的长相坏的嘛？简单的说，就是任何人都是这个样子，哦。只要你有权利，你就会腐败啊。那你说在爱情里面，什么叫你有权利呢？就是你的条件是好的嘛，那你肯定就会被你这个好的条件给腐败掉啊。这个是永远不变的定律嘛。但你要说这样子是坏嘛，我觉得未免也太过于严苛。我们所谓的坏哦。不过就是大众都喜欢的样子而已，哈、哦！有的人就会觉得哈，你在讲什么鬼话？我再重复一次哦，我们讲男人不坏的这个坏呢，不过就是大众都喜欢的一个样子而已哦。我们现在就来概述一下什么叫做坏男人该有的样子。我看一下我的 I G， 我看一下我的大头照。我觉得我这张大头照看起来也也有点像坏男人吧？对我，我必须我必须得承认是。我的形象看起来不像爱家的好男人，对，很多人都会在第一时间以为我是一个很外放，然后会跟人家轻易产生连结的人哦、喔。嗯，确实在年轻的时候我是这样子的人啊，但我现在的生活相当的、相当的单纯，然后也就就就很简单嘛。但是我看起来就也还是很符合人家所谓的坏男人的样子。那我现在把我们这个。台湾在社会，台湾的社会里面认为的坏男，基本上全世界坏男人的逻辑都是差不多的。第一个呢，最物质的叫做有钱。哎，老师，你很有钱吗？没有没有没有，听清楚了，我这个所谓的有钱是，呃，只要是平均线的一倍，那我们就可以说他有钱了嘛。对，那我的收入大概就是平均线的一倍。你在每一个环境里面都一样，只要你有达到平均线的一倍，那就是我们定义的有钱。啊，那所以这不是非常富有，就是你可以比一般人还要宽裕很多。好，那第二个呢是幽默。什么叫幽默？不会过于严肃，看到可怕的事情的时候呢，会用轻松诙谐的态度去理解它。第二个叫幽默。在第三个呢，通常这些人身材都不算太差。你说，老师，你身材有好吗？哎，不要这样好不好？我33岁了，一只腿瘸了，能够维持在这样的体态还可以了啊。最起码不是顶了一个肚子啊，然后这个没有肩膀啊，没有腰身啊，对，就是第三个条件就是身材不能太差，然后第四个条件呢，他的能力呢必须得是相当干练的，兵来将挡，水来土掩嘛，什么事情都可以轻轻松松应对他，他看起来不急不徐，然后有自己的目标，有自己的梦想，这个叫能力干练。第五个呢，就是他的社会评价必须得是高的，什么叫社会评价高、哦、嗯。大部分人都认为这个人是不错的，那你会讲，哎、欸，老师，大奶的，大奶的，等一下，等一下，大奶的，就是闽南话，普通话叫等一下。你讲的这一些事情啊，难道全部都符合了才会叫坏男生吗？你得先理解一件事哦。我现在所提的这个案例呢，是我们讲在台湾啊，所谓的这个中等偏上的收入的族群脑子里面的坏男人。年纪越小，收入越这个物质物质收入越低的族群呢，在这里面，他的他的这个条件呢，就会开放很多。否则，你看我们台湾很多八加九啊，他还不是一大堆女生喜欢他吗？但你说这个八加八加九有没有符合这里面的状况呢？哎、欸，其实是差不多了、哦。比如说，在国中生哎、欸，在这个初中生的这个逻辑里面呢、啊，初中生的逻辑里面呢、啊，他们是不是？只要一天能够有个四五百块，对他们来讲就是有钱了，对吧？所以他们也会有他们自己的这个有钱的这个概念，这样能够理解吧？好，再回到这一名堂，一二三四五，好，第五个是社会评价要高，你在大家的面前绝对不能被人家说这个人不好嘛。第六个呢是通常都是大方比较不拘泥的，可能会给小费啦。可能在这个一些小地方的这个买卖或者是这个结账的时候，他会马上帮你付钱啊，但绝对不是打肿脸充胖子哦。然后第七个，往往都有个俊俏的脸庞。你<笑>说老师，你有俊俏吗？还行吧，<笑>你就只要不要看着会想吐，就叫俊俏了。然后第八个，往往这些人的抗压性是高的。为什么抗压性是高的了？在任何的情况之下，不会轻易的展现出害怕的感觉。在第九个呢，就是无所畏惧。看起来都无所谓 啊， 我可以面对所有的问题啊。然后在第十个是善良且具有责任 感， 基本上符合这些条 件， 你就是一个坏男人了。那你现在讲起来 哦， 坏男人是不是就别人的天 才？ 是 啊， 你说老师你在拐着弯说自己是别人的天才 吗？ 嗯 (笑) ， 我没有这个意思 啦， 但是我个人认为自己确实有符合这样子的需求跟状 况， 我也在这样子的环境。长大也曾经在还没有结婚之前，靠这样子的原则，跟蛮多异性有过一小段恋情的。可是记住一个原则哦，我们讲坏这个词啊，其实也是那一种，嗯，员外你好坏有、哦、的那种感觉，能够理解吧？这个坏是带有一种羞怯的一种期待的，能够理解吗？因此这个坏，大家请不要就是去混淆它、哦。那其实很多年轻女生就很有趣哦，我们就讲刚说到男生这样子的条件，大家说他看起来坏坏的，你自己看啊，上面这十个条件综合起来，不就是看起来坏坏的男生吗？那请问他哪里坏了？我问你啊，他哪里坏？了？就是因为很多人喜欢他嘛。那很多人喜欢他的时候，他可能可以做选择，他可能会做多重的选择，那在某种程度上来讲就是坏了、哦。那我们一定要再提一下，就是问这些问题的朋友。现在多数的年轻的女孩啊，都非常的有趣哦。你去想，你在人生最辉煌的时刻，女孩子什么时候是最漂亮的？我个人认为，女孩子最漂亮的时候，应该会是在22岁到25岁之间。这时候女孩子是最漂亮的嘛，已经拥有自己的谋生能力了，然后拥有自己独自的价值观，然后愿意为自己负责任了，同时。你的人生也经过一部分的自我意志的修润，这时候你是最漂亮的时候。可是往往啊，女性在最辉煌的这个时刻呢，二十岁到二十五岁之间，都会跟一个男性在最没有出息的时候交往。哈、啊，听起来很痛哦。我记得有一次，有个学生跑来哭着跟我说：“老师，我男朋友不要我了。”我就跟他讲说：“恭喜你啊，你起码没有一个又穷又装上进的男朋友啊。”他就笑出来了。讲的就坦白一些的哦，一个男人啊，男性哦，在二十岁到二十五岁之间呢，往往都是最跌跌撞撞的时刻，他还在摸索，还在探索啊。可是女孩子就会认为说：“我好像这个时候是最黄金的。”但是等到你已经。三十几岁的时候，你会觉得自己好像不复青春了，没有以前那么的有活力，皮肤不再那么有弹性，然后熬夜的时候不再，就是现在熬夜已经开始眼睛会酸啊，会会流眼油啦、啊，然后腰会酸这个样子哦。那你你为什么要在你最没有条件的状况之，哎、欸，在条件最好的状况之下，跟男生最没有出息的人交往呢？阿忠为什么要提出这件事情来说？因为。这个东西你要去想，男性哦，通常我们讲上面讲的这个坏男人的特色呢，通常都是已经在事业有起色了以后，那偏偏这时候年纪跟他相仿的女性呢、哦，就会认为自己已经凋零了。我说大部分，否则也不会讲出这句话嘛，男人不坏，女人不爱嘛。那反过来讲啊，很多女孩子都会说自己越老越不值钱，那你怎么不去想一想，你能不能成为一位一样坏的女性呢？你也可以成为一个有经济能力，然后幽默、身材不差、能力干练、社会评价高、大方不拘泥、拥有漂亮的脸庞、抗压性高、无所畏惧、善良又富有责任感。你也可以当一个这样子的坏女人啊！而在案人世界里面呢，我们就很容易、很容易，因为女孩子有这样子的条件而不结婚，然后就会被别的男人讲说她是什么老处女啊。那如果男性到三十岁不结婚呢？人家可能就会说他是 gay， 但是也会说，哎、欸，因为他的条件很好，所以他不结婚。所以这件事情我必须得讲，不只是男人不坏，女人不爱啊，女人不坏，男人也不爱啊。那你为什么不想一想自己要往那个方向走呢？哪有一点哦，毕竟物以类聚嘛，我们讲龙龙龙配龙，凤配凤嘛。你是什么样子的条件的人，就会跟什么样子的人来往。啊。那如果说，诶、欸，老师，我喜欢坏男人呢，那我一直被坏男人玩玩，那怎么办？那也是你的选择啊。为什么会被玩？因为条件还不到，他非得为你专一的状况嘛。所以坏这件事情哦，咱们不要特别的去定义它，而只是把它看成是一个比较符合大家需求的样貌。那为什么会讲它坏呢？是因为哦，有些人在亲密的以后不负责，或者是处处留情，同时。又没有告诉你他的游戏规则是什么，那这时候的你可能会觉得他肯定会觉得他坏啊！我还记得我在大学的时候发生过一件很有趣的事情哦、喔，我跟我们学校某一个科技女生去联谊了，然后联谊完之后呢，这有个女孩子看起来就真的是我们说的这个邻家的少女，看起来非常清纯，她自己主动跟我说：“学长，那个晚上能不能去你家，跟你一起看电影？”哇，这种要求啊，真的没看过哎。那当时我就觉得，哦，好啊，好啊，可以啊，当然，当然可以啊，哪是哪是不可以嘛？那他来到我家之后，因为这中间我们其实认识的时间也也也不长啊，就是前面已经有吃过几次饭，然后认识了大概两个多月了吧。当他来我家的时候，我们就天雷沟通地火嘛，慢慢的就往前推进了、喔。然后推进的时候，我就突然跟他讲说，我我必须得先让你知道一件事情。他说什么？我说我不是你男朋友，你知道吗？他说我知道啊。我说那我们发生关系没有关系吗？他说没有关系啊。我说那你会不会在意这件事情？他说我是在意的，但那又能怎么样呢？他就请我了。为什么要提醒这个、这个、这个地方哦？如果今天我没有跟他提的话，有没有可能在我们发生完亲密关系以后，他对我有期待？是有可能发生的嘛？那我宁愿先告诉他事实。如果我们不能接受这个游戏规则的话，咱们不要发生关系，还是一样，就是很好的朋友。那你说这样子，如果你坏，会不会就是那一种比较不会让人家唾弃的样貌呢？理解吧？所以往下看哦。如果用另外的例子来回推的话，简单的来说，假设啊，这个世界呢，只有四个男人让你选：鳌拜、韦小宝、陈近南跟杨过。你会选择鳌拜、韦小宝、陈近南跟杨过谁最坏？鳌拜坏还是韦小宝坏，还是陈近南坏，还是杨过坏？我们要剖析一下啊、哦，为什么用这几个人为原型呢？因为刚好就我整理了一下，现在的男人大概就分这几个种类嘛。你第一个绝对不会选的是谁？鳌拜啊，小孩子做选择，我全都要，还记得吧？对于女性呢，她是比较偏向于这个不尊重的啊、哦。也甚至很物化了啊，所以绝对不是鳌拜这种男人沙文主义，不尊重女性还践踏女权，那个才叫真的坏、啊，坏透了。那有没有人喜欢这一种呢？欸、肯定也有。为什么？这在我们这个民俗传说里面，这个叫“抖 M” 啊？对，但我,我个人是不支持啊，也不认同啊。在第二个不会选的是谁？杨过啊，这家伙多变态啊！睡棺材又喜欢自己的姑姑，对吧？然后又要给彼此那么深的，又要给予彼此那么深的那个。羁绊了啊！如果你跟他相处处不来，那怎么办呢、啊？那说，哎、欸、呦，我就说姑姑，我可以为你死，可是我没有想要跟你跟你生死相伴呢、啊，我只想要去理解你一下而已啊，对吧？而且他是伤残人士嘛，哎、欸，这不是这个只是玩笑话，因为我自己本身也是伤残人士，确实是伤残人士也会影响到人家对你的评价跟人家对你的这种喜欢的程度。在陈近南就更真的更不要开玩笑，陈近南我个人认为是一个伪君子啊。看起来道貌岸然的嘛？哎、欸，你要想啊，这都是现实的警示剧场、哦、看起来道貌岸然的，做什么事情呢？感觉都是哎、欸，这个君子啊，取之有道啊。但说出来他做的事情是什么？他是搞革命的，革命是什么？反清复明，对，把政权推翻了之后自己当皇帝的概念啊。那是不是？你看他在这个小说当中，很多小弟都去送死，他自己没有死啊。那你跟他在一起，这种人绝对会卖你啊。看起来是这个，哎呀，这个也、yeah, 这个翩翩君子，然后这个长得又漂亮又帅，那拿别人的生命来呼啊，拿拿别人的生命来赚钱，那你还喜欢这种人？你就准备被牺牲吧。所以看起来真的很好的，等也未必是好的。啦。然后再韦小宝就有趣喽，哎呀，反正是可以考虑的嘛。你就想一想哦，你就如果真的是跟着韦小宝的话，他四个姐姐谁不是国色天香呢？阿珂嘛，还有谁？乌鱼子嘛。大小双儿嘛，人家个性也都很好，还有那个神龙教，对你跟这样的人在一起，又有四个能够给你学习的姐姐，同时呢，韦小宝这个人做事滑头干练，长相又帅，幽默大方，人脉又广。那在这么优秀的人面前，就算吃点亏又怎么样呢？那又怎么样？呢？我不是鼓励大家什么一夫多妻制或是滥交，真的没有。在还没结婚以前，我觉得大家都有这个选择自己伴侣的权利。所以在这个国片当，在这个那个港片当中哦，他就有提到一一幕，我觉得还蛮有趣的、哦。他跟阿科说了什么？对，就是有些人可能会看这个，会看会看这些老电影嘛。他跟阿科说：“打在你身，痛在我心。”阿科本来是另外一个这个贵公子的妾，对。那这个贵公子呢，就是呃、欸、皇亲国戚嘛，看起来条件很好，但就是一个无法为别人负责的孬种嘛。那往往孬种喜欢他的人就少嘛，那当然没有什么风险了、啊。他对这个阿珂说：“打在你身，痛在我心。”你要说这个人哦，连敌人的人妻都可以不爱，你能不爱他吗？他当时做这个动作的时候，那个阿珂说：“恶心。”说完之后，还不做了一个很开心的动作？所以人也是很，也不能讲贱啊，就是当你喜欢一个人的时候，而这个人没有多少人喜欢他，那你要怎么样去更喜欢他呢？人斗中比较心态的。所以，虽然大家都骂韦小宝是这个渣渣啦，然后风流的这个男性啊，可是大家还不是都都是喜欢他嘛？这样能够理解吧？再举另外一个例子哦，咱们在这个很有名的一个电动叫做《仙剑奇侠传》，这个李逍遥嘛，真是王八蛋到个极致的，先是把上了林月如，哎、呃，先是把上了赵灵儿，后又搞上了林月如，事后又来了一个这个这个这个这个,這個阿奴吧。那大家都喜欢他，大家都喜欢他，所以我们在讲“坏”这个字哦，其实也是来自于女性的对这个条件比较好的男性的一种执着，跟希望他对你有一个负责任的过程，或者是你自己想要私自拥有他啦。那男性呢，说别人坏，这个就非常明显的，就是来自一种妒忌啊，这样能够理解的吧？嗯，我自己的立场是，男人坏不坏呢？是他的决定，至于你要不要陪他坏呢，也是你的决定。换你讲一句更老套的话：，哪一个男人跟哪一个女人身边当中没有一个践踏过你的人呢？没有被践踏过，你又怎么会知道对方喜不喜欢你呢？所以不要那么急着去否定人家，或者是说什么一定要跟坏男人交往，真的没有了，真的没有必要了。但是我自己也知道，在我过去的恋爱的经验里面。很多时候，人家对我也是这种，也不能讲又爱又恨吧。就知道我不可能跟他在一起啊，但他还是会想要跟我相处。原因很简单啊，跟我在一起的时候很开心啊，而且没有什么坏处啊，懂吗？那你说老三，你现在这样子讲是鼓励大家劈腿吗？绝对没有。记住，我们上一集讲的是暧昧，最怕的就是你明明不喜欢人家却不告诉别人。那如果两个人都在犹疑的状况之下，你们还是可以相处的。那坏男人这个词汇出还有还有一个很大的重点是，我们总喜欢在背后议论这些事情。那你要想啊，今天如果我是男，我是男性，我在议论某一个条件很好的男性的时候，我会平心而论的祝福他，还是我会嫉妒他呢？百分之八九十是嫉妒嘛。那如果今天你是身为一个女性的时候，你对这个人也没有仇恨感，但是你就知道他，你对他有一点好感，可是他跟你没有往来，你会不会在某种程度上有去否定他呢？会啊。那如果你本来就讨厌他了，那你肯定会否定他嘛。所以常常这个，如果你的条件好一些的话，然后在爱情的这个事情里面呢，你又比较不专一，那一定就会变成众矢之的，就跟我大学的时候一样啊。嗯，但我现在想起来，我个人觉得是不后悔，但是也觉得对这些女孩子是很很抱歉的，就是我心里面其实是有是有愧疚感的。但是当时的我，没有人教育我这件事情啊。所以今天你听完这一集之后呢，你也可以把这一部这一集的内容分享给你周遭你认为他会需要的人听一听。有些孩子很年轻，他还不知道什么叫做劈腿，什么叫做烂、什么叫做对性把持不住。那这一集可以让他去听一听，他想要成为什么样子的人。但是还是那还是还是那句老话，我不是鼓励大家滥交，但是如果你真的有机会面对到这种所谓的。开放式的关系，或者是这个多重伴侣的关系当中的时候，记住一个一定不能犯的铁则，就是绝对不能跟任何人表述你的性跟爱的对象，这对你对他都是很大的伤害。然后也希望大家可以自爱一些啦。什么叫自爱哦？不要跟来历不明的人发生亲密的关系。什么是来历不明呢？跟我念一次啊。网路交友都是别人吃剩的。大部分网络交友的人都是来历不明 的， 理解 吧？ 所以男人坏不坏 呢？ 女人爱不爱 呢？ 那倒无所谓。而重点 是， 如果我们看清楚了坏的定义之 后， 就会发现它只是一种符合大家喜欢的形容词而 已， 不至于到非常坏啦。然后我们也举了这个很实际的案例 啊： 杨过、陈近南、然后鳌拜跟韦小 宝， 你选谁 呢？ 一定会有人 说， 我才不选鬼小宝嘞 ，OK 啦， 我也尊重你的立 场， 但我只是讲多数人的想法是什么而 已， 这样能够理解 吧？ 男人不 坏， 女人不 爱， 女人不坏 呢， 男人也不 爱， 但是娶进家门以后 呢， 又是另外一回事 了， 这是我们东方文化的悲哀。我们都会希望女子无才便是德 嘛， 但在我的世界里 面， 我不认为 啊， 我觉得。我的对象也是要对自己有要求的，对事业上是 OK 的，然后对对这个整体社会是有贡献的、啊。所以呢，我们来讨论坏不坏跟爱不爱呢？用这种被害者的心态来理解爱情，我觉得是相当可惜的。不如来好好的充实自己，然后寻找可以合作的对象谈恋爱。再以个体心理学角度出发，再论述一次哦，谈恋爱不过就是互相合作，追求一个快乐嘛。所以要找到可以合作的对象，你就可以试着去理解彼此有没有可能往下走一步啊。那怎么样充实自己呢？也欢迎大家定位我、订阅我的频道。本频道呢，大部分的时间都在讲述阿德勒的个体心理学。那个体心理学读完之后，我可能也会在试着带各着各个不同的这个经典，来让大家理解怎么样在现实生活当中把生活给过好。那基本上六日晚上呢，都会接到这个，我们都会接民众跟粉丝的这个私讯，然后来决定我们六日要开展的内容有哪一些。所以当你不知道去哪里充实自己的时候呢，我的频道是你最好的选择之一。我的频道名称叫做你的生涯导航，不是李根熙。对，基本上都是晚上十点半左右会开播。然后如果你想要联系我的话呢，可以透过 Facebook 跟 IG 私讯我，对我都会回复大家。李更新这三个字呢，木字李，然后这个甲乙丙丁戊己更新的这个更，还有这个王羲之的羲，你打了搜寻就肯定会找得到。那如果是这个大陆的朋友呢，就记得在这个我的微信号叫我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1 b 5 1 5 2 0 0 1好，那大家如果有兴趣的话，就来我的频道听一听吧。这里面我会带大家读一些我认为对大家有帮助的书籍，然后我会认真的把它。做几个重点整理，分享给你，让你在通勤的时候，让你在无聊的时候，让你在等人的时候，可以听一听，可以想一想。以上就是今天的全部的内容，希望对大家有帮助，爱你们哦，拜拜。